0: Ein besonderes Weihnachtsgeschenk war immer dann, wenn die Kinder gesungen haben. Und ich finde das so fantastisch, dass ihr dem Herrn Jesus heute zwei Lieder singt. Wir bitten, dass er kommt und uns erklärt, dass unser Glaube wachsen kann. Vom Aberglauben zum Glauben. Dass wir uns aufmachen zu sehen, was geschehen ist. Da sind wir wieder. Heiligabend. Alle Jahre wieder. Wieder in Weihnachtszeit, wieder ein Heiligabend, wieder ein Heiligabend Gottesdienst. Ich bin mir sicher, ihr habt alle viel Zeit damit verbracht, ihr habt euer Zuhause schön geschmückt. Vielleicht habt ihr sogar einen Tannenbaum gekauft und habt euch Zeit genommen, diesen, diesen schön zu schmücken. So wie ihr das im Jahr vorher vielleicht auch schon gemacht habt. Im Jahr davor vielleicht auch. Für manche bedeutet Weihnachtszeit, dass sie zu ihrer Familie nach Hause fahren. Die können jetzt mit der Deutschen Bahn die Weihnachtsfeier in vollen Zügen genießen. Für andere ist vielleicht lieber dass sie mit, ihrer, mit ihren Freunden, mit, denen, äh, mit den Menschen in ihrer Umgebung feiern. Anderes vielleicht, für anderes Weihnachtsfest, eher etwas, wo sie alleine sind. Alle Jahre wieder. Es gibt viele Dinge, die sich immer wieder wiederholen. Für mich persönlich, das Schwierigste am Weihnachtsfest, ist immer das Aussuchen von Geschenken. Ja, also es gibt ja so Personen, die wünschen sich nicht was, sondern die sagen, Such du was aus, überleg dir was Schönes. Und das ist nicht meine Stärke. Ich bin niemand, der sich gut sowas überlegen kann. Ich habe dann auch den Nachteil, ich habe eine Frau geheiratet, die sich sehr oft irgendwas nicht wünscht. Und die hat im Oktober Geburtstag. Das heißt, wenn ich mir gerade ein Geburtstagsgeschenk überlegt habe, dann muss ich schon wieder an Weihnachten eigentlich denken. Ich habe mittlerweile eine Liste. Immer wenn mir im Jahr was einfällt, dann schreibe ich da was auf, damit ich dann nicht den Stress habe. Aber das ist auch so alle Jahre wieder. Und dann, wenn Weihnachten vorbei ist, dann ist es eigentlich wie vorher. Ich meine, der, der Kontostand ist ein bisschen niedriger und man hat ein paar mehr Sachen als vorher wahrscheinlich. So nach meiner Erfahrung wahrscheinlich ein Gutschein oder zwei. Hoffentlich ein paar Sachen, die man sich gewünscht hat auf jeden Fall. Aber eigentlich ist es danach wie vorher. Nach Weihnachten ist wie, wie vor Weihnachten. Aber es ist doch eigentlich komisch, weil das, worum es an Weihnachten geht, und ihr wisst ja, worum es geht, um die Geburt Jesu Christi, deswegen seid ihr hier, das ist eigentlich was, was sich gar nicht alle Jahre wiederholt. Das ist ja wirklich ein, ein einmaliges Geschehen. Einmal ist das passiert, dass Jesus kam. Und danach war gar nichts so wie vorher. Also ganz anders als, als das Weihnachten, was wir eigentlich kennen, als das Weihnachten, was wir feiern. Jesus kam zur Welt, Gott wird Mensch. Und ändert die Geschichte der Menschheit. Das verstehe ich eine steile These jetzt. Was hat sich denn geändert? Weil es im Prinzip, wie Paul gesagt hat, die Menschen sind immer noch so wie damals. Eine Sache hat sich geändert, wir haben was über Gott gelernt, was sehr Wichtiges über Gott gelernt. Um das zu erhellen, möchte ich mal fragen, Guido, du bist mit deiner Familie hier. Warum? Warum bist du nicht alleine hergekommen? Oder mit irgendwelchen anderen Leuten? Warum mit deiner Familie? Okay, schön. Ja, ja, ja. Ist dir wichtig, dass deine Kinder das erfahren? Ja. Warum ist dir das wichtig? Könnte man behaupten, dass du deine Kinder lieb hast? <lacht> man kann es behaupten. Schön. Aaron, selbe Frage. Warum bist du mit deiner Familie hier? Ja, 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 ja. Genau. Es ist wichtig, dass man, dass man Feste in der Familie feiert, weil es Menschen sind, die einem wichtig sind. Das sind nicht, nicht irgendwelche. Ihr habt nicht irgendjemanden aufgegabelt. Die meisten, die hier sind mit anderen Leuten, haben nicht. Okay, ein paar gucken jetzt ihren, ihren Sitznachbarn an, aber die meisten haben den nicht auch irgendwo aufgegabelt, sonst Menschen, die euch wichtig sind. Menschen, die uns wichtig sind, bei denen wollen wir sein. Wir wollen in ihrer Nähe sein. Das macht, das macht Liebe aus, Liebhaben aus. Und genauso ist es mit Gott. Gott hat uns liebt, er hat die Welt geliebt. So heißt es, ihr kennt den Vers. Ja, jeder kennt den Vers, das ist, wenn man die Bibel noch nie aufgeschlagen hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Der eingeborene Sohn, das ist Weihnachten. Aus Liebe zur Welt. Eben genau deswegen, weil Menschen, die man gern mag, Menschen, die man liebt, die Dinge, die man liebt, da möchte man sein. Und Gott wollte bei dieser Welt sein, in dieser Welt sein, aus Liebe zu dieser Welt. So wie diese Welt ist, muss man ja auch dazu sagen. Man, ihr kennt das sicher aus, aus so manchen Ehen oder Beziehungen. Das ist am Anfang alles rosig, aber mit der Zeit merkt man, Vielleicht hat man sich gar nicht in den anderen verliebt, sondern nur in diese Idealvorstellung von der anderen Person. Aber in der Bibel heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, diese Welt, so wie sie ist. Er sagt nicht, oh, ihr müsst aber erstmal ein bisschen aufräumen. Erstmal CO2-neutral werden und dann habe ich euch lieb. Oder erstmal aufhören, euch immer die Köpfe einzuschlagen, dann habe ich euch lieb. Und so sehr hat Gott diese Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab und dafür bereit war, Jesus bereit war, seine Göttlichkeit hinter sich zu lassen und Mensch zu werden. Seine Göttlichkeit abzulegen und den ganzen Ruhm, die ganze Ehre, die Heiligkeit, die Herrlichkeit, die er hatte, beim Vater abzulegen, um Mensch zu werden. Für diese Welt. Das ist in den letzten Jahren in dem japanischen Adelshaus immer mal wieder passiert dass eine Prinzessin sich in einen Bürgerlichen verliebt hat und dann gab es ganz großen Aufschrei in der Klatschpresse. Also ich lese da ja sowas nicht, aber habe ich gehört. Da gab es einen ganz großen Aufschrei. Warum? Weil in Japan, in den Adelshäusern, ist es ganz streng, wenn eine Prinzessin einen Bürgerlichen, einen Nicht-Adeligen heiratet, dann muss sie das Adelshaus verlassen. Also sie muss alle ihre Privilegien abgeben, den ganzen aus der Ahnenfolge hinaus, aus der, aus der Erbfolge hinaus und wird ein ganz gewöhnlicher bürgerlicher Mensch. Warum wird dann natürlich immer gefragt, ist das so schlau, dass die Prinzessin das macht, das alles aufzugeben für so einen normalen Menschen? Aber aus Liebe tut man sowas. Wie viel mehr hat Gott aufgegeben, der nicht nur nicht adlig vorher war, der nicht nur der nicht nur Prunk hatte, sondern der der Gott selbst? wird Mensch und gibt das alles auf, was er hatte, um bei uns zu sein, um bei dieser Welt zu sein. Es könnte man ja sagen, Birol, da hast du dir gerade widersprochen, du hast gesagt, wen man lieb hat, bei dem möchte man sein. Aber Jesus ist ja nicht hier. Oder sieht ihn irgendwer? Na? Wo ist der Fehler? Der Fehler ist, wir müssen Johannes 3, Vers 16 zu Ende lesen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist die Perspektive, die Gott für uns hat. Ewiges Leben. Ewiges Leben heißt ewiges Leben bei Gott. Dafür ist Jesus in diese Welt gekommen. Dafür ist er Mensch geworden. Dafür hat er auch sein Leben gegeben, dass wir dass die Ewigkeit mit Gott verbringen können. Und diesen Weg hat er frei gemacht und dieser Weg, der ist auch heute noch frei. Es geht nicht um das nicht in erster Linie um das, was wir so äußerlich vor uns haben, sondern es geht darum, was hat Jesus getan? Er hat den Weg frei gemacht zu Gott, zu dem himmlischen Vater, dass wir mit ihm sein können, für die Ewigkeit bei ihm sein können. Das hat Jesus getan. Dafür ist er Mensch geworden. Nicht nur für die kurze Zeit, wo er mal hier war, sondern für die ganze Zeit, für die Ewigkeit, die du und ich, die wir beim himmlischen Vater verbringen sollen. Und da war sich überhaupt nicht zu schade dafür, Mensch zu werden. Wir sehen diese, diese Krippe, die hier so schön geschmückt ist. Aber die sieht viel besser aus, als das, was Jesus hatte. Eine Krippe ist eigentlich ein Futtertrog. Da waren, keine, da waren mit Sicherheit keine LEDs da war kein gutes Kissen drin. Und ich meine, wenn ihr mal so einen Futterdruck, einen echten Futterdruck gesehen habt, wie eklig und dreckig die sind, weil die Tiere da daraus fressen und mit ihren Zungen das ablecken. Jesus war sich nicht zu schade, um in diese Armut, in, diese, in, diese, in diesen Dreck zu kommen. Elend, nackt und bloß hat er in dieser Krippe gelegen. Er war sich nicht zu schade, die Herrlichkeit aufzugeben und die Armut anzuziehen. Aber wir haben es gelesen, was passiert? Die Engel sind nicht gekommen, um ihnen seine Krippe vorzubereiten, damit er ein, schöner, ein schönes Haus hat oder damit sie ihm das Bett vorher machen oder was auch immer. Warum kommen die Engel? Wofür sind die Engel da? Sie sind gekommen, um die Botschaft zu verbreiten, dass er gekommen ist. Dafür kommen die Engel, dafür kommen die Diener Gottes zu sagen, hier, euch ist heute der Heiland geboren. Es gibt eine gute Nachricht für dich und für mich. Der Heiland Jesu Christi ist da. Der, der alles aufgegeben hat, der Mensch geworden ist für dich und mich, der ist gekommen. Dafür kommen die Engel. Nicht um ihm zu dienen, sondern um uns zu dienen. Die Frage, die bleibt, willst du das? Willst du, dass Gott bei dir ist? Und das ist eine Frage, die uns die, die Engel in Kirten verkündigt haben und die, die uns gestellt wird. Denn du und ich, wir sind ja, ich hoffe, da seid ihr mit mir einig, wir sind ja ein Teil von dieser Welt. Ja, wir sind in dieser Welt. Also wenn es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dann müssen wir eigentlich daraus folgern, so sehr hat Gott dich und mich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit du, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, sondern ein ewiges Leben hast. Jesus ist nicht nur für die Welt, nicht nur für die, für die Menschheit in diese Welt gekommen. Sondern für dich und für mich. Die Frage ist, wollen wir das zulassen? Wollen wir das annehmen, dieses, dieses Geschenk? Das Gottes Geschenk Weihnachten zu uns? Dass wir annehmen, er ist für mich in diese Welt gekommen. Und ich möchte, dass er ein Teil von meinem Leben ist. Ich möchte das erfahren, Gott, dass du heute noch menschennah bist. Ich möchte das erfahren, dass du heute zu Menschen sprichst. Nicht nur damals durch die Engel zu den Hirten, sondern heute, jetzt und hier, kann Gott zu dir sprechen und möchte er zu dir sprechen. Weil er dieses Opfer nicht einfach so gebracht hat, sondern um dir nahe zu sein. Es gab im letzten Jahrhundert eine Schriftstellerin, Dorothy L. Sayers. Wie ihr am Namen merkt, war es eine englische Schriftstellerin die an Oxford studiert hatte. Das ist insofern bedeutsam, weil damals durften Frauen eigentlich nicht, nicht studieren und erst recht keinen Abschluss machen. Aber Dorothea Sayers, die, war, die hat an Oxford studiert und die war nicht nur irgendeine Schriftstellerin, sondern sie war eine erfolgreiche Kriminalbuchautorin. Die hat Detektivgeschichten geschrieben. Ja? Und die werden heute noch gelesen, also es muss, muss sehr gut gewesen sein, was sie geschrieben hat. Und ein Teil von ihrer, von ihrer Arbeit, was sie so geschrieben hat, war eine bestimmte Detektivgeschichte, eine, eine Serie eigentlich, wo es immer wieder um einen bestimmten Detektiv ging. So stellt ihr euch vor Sherlock Holmes, sowas in der Art. Und sie hat mehrere von diesem, über diesen Detektiv geschrieben, aber im fünften, im fünften, Roman passiert was sehr, sehr Spannendes. Im fünften Roman, wo sie über diesen Detektiv schreibt kommt der Detektiv zu seinem nächsten Mordfall und er begegnet ihm eine junge Frau, in die er sich sofort verliebt. Die junge Frau ist eine englische Schriftstellerin, die an Oxford studiert hatte. Was ungewöhnlich war damals, Frauen durften nicht an Oxford studieren. Sie war nicht irgendeine Schriftstellerin, sie war Kriminalbuchautorin und sehr erfolgreich. Der Detektiv verliebt sich sofort in diese Frau, aber sie wehrt seine, seine Annäherungsversuche erstmal ab. Aber so in den Laufe der Roman taucht sie immer wieder auf und, und sie verliebt sich irgendwann auch in ihn und die beiden heiraten irgendwann. Was war hier offenbar passiert? Offenbar hatte diese, diese Frau Sayers diesen Detektiv in ihren Geschichten so lieb gewonnen, dass sie, dass sie nicht mehr nur noch über ihn lesen wollte. Sie wollte nicht nur über ihn schreiben, Sie wollte ein Teil von seiner Geschichte werden. Sie wollte ein Teil sein von, von seinem Leben. Das ist das, was Gott getan hat. Er möchte nicht nur ein Teil sein von der Weltgeschichte, er möchte ein Teil sein von deiner Geschichte, von deiner Lebensgeschichte. Darum hat er sich in diese Welt quasi hineingeschrieben. Darum möchte er sich in dein Leben hineinschreiben, Teil von deiner, deiner Geschichte werden. Die Frage ist, ob du das willst. Willst du, dass er ein Teil deiner Geschichte wird? Willst du, dass er deine Geschichte weiterschreibt? Auch wenn dieses Ereignis einmalig war, Heiligabend, Jesus ist einmal zur Welt gekommen. Aber Weihnachten ist trotzdem wichtig jedes Jahr für uns, weil wir jedes Jahr neu hören müssen, der Gott, der die Welt so sehr liebt, der ist für dich auf diese Welt gekommen, weil er Teil deiner Geschichte sein möchte. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du zur Welt gekommen bist, Herr. Dass du deine ganze Herrlichkeit und Göttlichkeit zurückgelassen hast, zum Mensch zu werden. Dass du es aus Liebe zu uns getan hast, zu mir, zu allen Hörern hier. Herr, ich bete, dass du uns das heute wieder neu wertvoll machst, was du getan hast, kostbar machst. Jesus, ich wünsche mir, dass du ein Teil meiner Geschichte wirst. Amen. Steh.